0: Existe la creencia de que la exploración espacial es el origen de la ciencia ficción tal como la conocemos. Eh, pocas cosas son más falsas que eso. La ciencia ficción aparece a finales del siglo XIX, al menos la ciencia ficción que conocemos hoy. Autores como Verne, como Wells, inician, abren la brecha para un montón de literatura imaginativa, potente, historias en las cuales problemas nuevos derivados de una sociedad moderna comienzan a ser afrontados o explicados o tratados sí. mediante metáforas, mediante alegorías, en las cuales, bueno, el miedo al futuro o la manera como afrontar el futuro está presente. Eh, melíes eh, con Viaje a la Luna, con su conocidísima de Paseo de la Luna, logra plasmar correcta e imaginativamente la obra de Verne. Unos años después, cuando el cine es considerado pues, un arte cuajado, Fritz Lang se maneja uno de los clásicos definitivos del género y un clásico a nivel bueno, fundacional. ¿no? O sea, probablemente... Muchos conozcamos películas de ciencia ficción anteriores. Está Aelita, que es un par de años antes, un par de años anteriores, esta película muda rusa, pero creo que pocas películas como Metrópolis de Lang han tenido una influencia tan potente y tan devastadora, tan definitoria en el género. Este Gord no está aquí, está dedicado justamente a eso: Metrópolis de Fritz Lange como toda obra de arte responde a un espacio histórico, un espacio temporal, eh, creo que es importante hablar un poco sobre la República de Weimar. Y, en realidad, ¿qué es la República de Weimar? Es un momento, bueno, un momento histórico que atraviesa Alemania después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurre en ese momento? Eh, después que Alemania pierde la Primera Guerra, los las tropas victoriosas las potencias victoriosas establece una serie de condiciones que son realmente leoninas con, con los alemanes dejan a un país en una crisis económica profunda que dura algunos años hasta la aparición de stressman ¿no? como primer ministro ¿no? y Stresemann comienza un lento proceso de recuperación económica que comienza más o menos al inicio de los años 20 pero finaliza abruptamente con, con su muerte. Eh, Stressman fallece alrededor del año 26 y, y bueno, sus ideas y, y sus proyectos quedan, quedan truncos. La inestabilidad económica vuelve, la inestabilidad social vuelve. Bueno, eso abre la puerta a la llegada del nazismo. ¿Qué cosas ocurren durante la República de Weimar? Eh, nos encontramos con un país que está moralmente destruido, con un país que eh, honestamente eh, no ve futuro, eh, un país deprimido, un país con gente que está viendo las cosas muy mal y que desconfía del futuro. El expresionismo aparece entonces como una forma de expresar ese pesimismo ontológico que se ha apoderado de Alemania por esos días. El expresionismo alemán es una corriente cinematográfica, una corriente artística, con un montón de expresiones a lo largo de todas las disciplinas del arte, que tiene eh, raíces en el gótico, que tiene raíces medievales por momentos. Eh, que tiene también raíces más modernas, por ejemplo, en el manejo de las luces, de los claroscuros, por ejemplo, podemos ver que mucho del expresionismo que nosotros llegamos a conocer a través de los directores alemanes de los años 20 puede encontrarse en los cuadros de Rembrandt, en sus manejos de claroscuros, en el dramatismo de sus imágenes, en el dramatismo de sus retratos o en las imágenes de Jerónimo Bosco. Pero hablemos un momento sobre la expresión. El expresionismo en realidad es una forma de expresión, valga la redundancia, que solamente podía haber ocurrido en ese momento y en ese país. Un país que estaba tan deprimido económicamente, tan golpeado emocionalmente, tan reprimido por las por las potencias vencedoras, eh, no podía mirar al universo con fe, no podía mirar el futuro con fe, entonces... Eh, el momento que les toca expresarse artísticamente y sabemos bien que el arte en realidad expresa lo que lo que el pueblo quiere expresar, lo que el artista, lo que el colectivo, lo que la sociedad, lo que el zeitgeist resuma. Y bueno, Alemania en los años 20 no era el lugar más optimista del planeta. El expresionismo en lugar de apelar al pensamiento automático al a hilar aleatoriamente, a jugar con los sueños, como hacían los surrealistas o los dada, hicieron algo distinto, más germánico. Apelaron a la exacerbación de la emoción, una corriente artística que se dedicara a expresar todo aquello que emocionalmente desean, amor, odio. Miedo, esperanza. Pero el lenguaje en el que se expresan estas pulsiones está lleno de símbolos, está lleno de imágenes evocadoras, paganas, pasatistas, imágenes que pertenecen a la historia germánica, que pertenecen al ideario germánico que uno puede encontrar fácilmente en la mitología prusiana, en sus catedrales, en sus catacumbas. El expresionismo se dedica a disfrazar todas estas emociones que se han salido de control dentro de imágenes que responden a los sueños eh, de un pueblo, a los sueños, a las historias, a la mitología, eh, a claroscuros, eh, exagerados. Que les permiten disfrazar sus temores, sus ansias, de una manera casi caricaturesca, eh, pero por demás grave. Y eso nos introduce a la película. Eh, Metrópolis es un clásico, es un clásico de una importancia capital dentro de la historia del cine. Porque no solamente nos introduce a una nueva estética, eh, no solamente... Eh, acierta en muchos aspectos, convirtiéndose en una especie de canon para la ciencia ficción contemporánea, sino que además formula un montón de preguntas, un montón de preguntas que no solamente son válidas para esa época, sino que se convierten en referentes obligados para la ciencia ficción distópica que se nos viene en todos los años por venir. Es decir, eh, nosotros vamos a encontrar un montón de influencias de Metrópolis eh, en la ciencia ficción contemporánea. Si tú miras Dark City, tiene influencias de Metrópolis. Si tú miras eh, Tiempos Modernos de Chaplin, tiene influencias de Metrópolis. Si tú miras eh, Brasil de Terry Gilliam, hay influencias de Metrópolis. ¿Por qué? Porque Metrópolis es una película en la que se habla de la deshumanización del ser humano para convertirse en un instrumento de mera producción. Y a partir de ahí se comienza a hablar acerca de cómo todos los seres humanos dejan de ser iguales para convertirse en elementos de un sistema de castas en la cual el poder económico determina qué tan cerca de la humanidad estás y qué tan cerca de convertirte en un mero instrumento, ni siquiera un ser vivo, estás también. Por eso Metrópolis arranca como una de las películas de ciencia ficción que toca de manera temprana el tema de la lucha de clases, no entendida como lo veían los marxistas, eh, que como preludio a una gran revolución y a la dictadura del proletariado sino como un problema a resolver para que la sociedad pueda seguir viviendo. Eh, en ese sentido, eh, Fritz Lang, que a pesar de que tenía simpatías a, a la izquierda, eh, simpatías a algunos elementos de la izquierda, pero que no era propiamente un izquierdista, eh, se aleja de, del canon de la época, pero al mismo tiempo sienta la semilla para que el Partido Nacional Socialista le vaya a jorobar la paciencia en unos años después. Y bueno, eh, para esto estamos hablando de la Alemania de los años, de los últimos 20 y los primeros 30. Esta Alemania donde los nazis cada día iban copando más el aparato, el aparato político eh, alemán. y donde su influencia dentro de casi todas las esferas. Eh, de la sociedad ese, germánica eh, eran cada día más, más notorias. ¿no? Eh, Lang no era un nazi. Eh, Na Lang tenía muy poca simpatía por los nazis. Eso lo ha probado la historia fehacientemente muchísimas veces. Sin embargo, su esposa, Thea von Harbu, que es además su, su guionista, su guionista durante muchos años, y responsable de, de muchas de las, de, las, de las películas, de las historias de las películas de Lange, sí estaba afiliada al partido. Eh, definitivamente, esa es una mancha histórica que le cae de una manera casi injusta, porque no tenía mucho que ver este Lange con las ideas de su esposa, y de hecho se separa de ella justamente por eso. Eh, pero... Metrópolis se convierte en una de las películas favoritas de Hitler. Y por motivos muy simples, Lang antes había hecho una adaptación de los nivelungos. Eh, de alguna manera se convierte en el escritor, perdón, en el director eh, a seguir. Pero sin embargo, Lang al mismo tiempo era un tipo incómodo. Un tipo que no vacilaba en hacer películas, donde habían mensajes que claramente eh, atacaban o se burlaban de los nazis. Eh, en el 31, Lang filma esta película que se llama M, el vampiro de Düsseldorf, es una de las grandes películas del cine alemán de toda la historia, que es la historia de un pedófilo que es casado por una turba de... bueno de vecinos, de, 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 de hijos, de padres de víctimas y demás, y de las fuerzas del orden, ¿no? El título original de la película iba a ser Los asesinos están entre nosotros, y la manera como el poder y el crimen son retratados en esa película es hasta cierto punto indistinguible de la manera como eh, en el futuro será retratado el partido nacional socialista alemán. Y cómo serán retratados los actos que cometieron cuando estaban en el poder. Los crímenes nazis no se diferencian mucho de los crímenes de M. Volviendo a Metrópolis, esta es una película sobre una ciudad que está dividida en niveles. Los niveles más bajos, eh, digamos, la base de la pirámide de producción está ocupada por los hombres más pobres aquellos que son los que viven pegados a las máquinas que permiten que la ciudad viva, operarios, obreros, gente que finalmente está pegada a la definición de proletario. Mientras más se asciende en los niveles de la ciudad, más cercano estamos a las clases dominantes. En, el, en la cúspide de la ciudad nos encontramos con el protagonista, que es el hijo. El dueño de la ciudad. Y es justamente el protagonista de esta historia: eh, un miembro de la casa privilegiada, el hijo del dueño de la ciudad, Fredersen, que se encuentra y queda fascinado por una joven mujer proletaria llamada María que se aparece en el jardín donde este joven estaba disfrutando de los placeres que su situación conllevaba eh, y presencia como esta chica, María, se aparece con una, con un grupo de niños, se escabulle eh, para que estos niños sean testigos de cómo vivían sus hermanos más privilegiados. Eh, es sintomático de la época que, bueno, mostrar, de, de una manera tan sutil el inicio de la lucha de clases ¿no? es una cosa que da origen a todo el conflicto a partir de este momento la película se convierte en, en, en dos historias por un lado la historia de amor de ambos, un amor febril un amor este complicado en el cual uno está fascinado con el otro y viceversa y por otro lado la historia del de padre eh, y, y Rod Wang Luchando ambos por el poder de la ciudad, por mantener eh, el control y por mantener el poder encima de la ciudad. Eh, incluso hay una historia de amor muy tortuosa entre Rodwang y la mujer que después, bueno, que en, que en un momento se convirtió eh, en la esposa del líder de la ciudad y el padre del protagonista. Eh, Metropolis es un juego de espejos es un juego de apariencias es una historia con reminiscencias religiosas muy intensas es una historia que tiene muchas aristas y que tiene un estilo visual que no solamente fue característico para la época también se ha convertido en una muestra de lo que el cine podía llegar a ser eh, hoy día sería infilmable eh, es una historia ambiciosa es una, una historia que no concede demasiado y es una película que además ha tenido una historia realmente eh, compleja, o sea, después de filmarse eh, fue censurada no una sino muchas veces y hay partes de la historia que estuvieron perdidas durante años. Eh, recientemente se han encontrado metraje en la Filmoteca de la Universidad de Buenos Aires y algunos otros fragmentos se han encontrado en Santiago, si no me equivoco, que han ido a agregándose al montaje reconstructivo definitivo es posible hoy día encontrar copias en la red porque esa película hoy día ya no tiene derechos de autor de las copias restauradas eh, películas que, una película que ha ayudado a durar este dos horas un poquito más de dos horas pero aún falta muchísimo para aún falta mucho para llegar a la, a la visión completa de Lange, Además, en los años 80 hay una versión remezclada con música de Giorgio Moroder, incluso hay un tema que hace John Anderson, el cantante de Yes, eh, para, esta, para esta versión ochentera, que desvirtúa absolutamente todo lo que hay. lo que Lange quería decir. Eh, Metrópolis es eh, una de las piedras angulares del, del cinema. ¿no? Es también el inicio del fin del expresionismo alemán también es un momento importante para la carrera de Fritz Lange eh, y es uno de los pasos, es digamos, uno de los momentos eh, históricos de su vida. Probablemente lo que determinó que Lange se había inspirado en la línea de Nueva York, en la línea del horizonte de Nueva York, para filmar Metrópolis, eh, también esta película es el primer paso hacia su migración a Norteamérica el cineasta gruñón pretencioso de monóculo en el ojo eh, hizo su gran historia totalizadora sobre su visión social y inicia el fin de su vida personal inicia la destrucción de su vida marital con Tea Von Harwood a partir de ese momento inicia una relación extremadamente conflictuada con el partido de gobierno también inicia una relación muy difícil con la crítica, que considera, pues, pretenciosa y dura a esta, a esta película. Eh, no hay mucho más que decir que busquen Metrópolis, vean Metrópolis. Eh, son dos horas que probablemente les parezcan duras. Pero que una vez transcurridas. ustedes sentirán que están viendo eh, la justificación de muchos cineses contemporáneos Alex Proyas tiene mucho de Metropolis en Dark City, Tim Burton tiene mucho de Lang en muchas de sus películas, sus dos Batman tienen muchísima influencia hay mucha influencia de Metrópolis en algunos de los cómics de Batman que hizo Miller ustedes eh, van a darse cuenta que hasta qué grado se ha permeado la visión de Lange en las artes visuales contemporáneas Metrópolis es, digamos, tan importante a nivel visual como el ciudadano que eh, es momento que los que no la hayan visto le den una oportunidad. Y los que la hayan visto eh, y que no se hayan visto el montaje completo que ha salido hace un año o dos, eh, le den una mirada. Hay muy, este, estos, estos rollos encontrados en, en Buenos Aires y Santiago le dan un sentido enorme, sentido enorme a esta le suman mucho contenido a esta película. Eh, hasta aquí todo lo que tenemos que decir en esta edición de Gort. Esperamos que no pase tanto tiempo para el siguiente. We are actuaries. In a world filled with unpredictability, we use our math skills to navigate uncertainty. Actuaries make a difference in people's lives across industries and the world. Actuaries have the freedom to work anywhere, and according to U.S. News and World Report. We're the 25th top-paying career. Make an impact as a fact-seeker and a truth-teller. Use your math skills for good as an actuary. The world needs you.